0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Y en este momento vamos a comenzar con la enseñanza de este día. ¿Qué te parece si me acompañas orando? Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites estar aquí. Gracias por estar unidas nuevamente para estudiar tu Palabra, Señor. En este momento te pido de tu gracia para poder practicarla, Señor, para hacer de tu Palabra, Señor, una experiencia viva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mujeres, pues el día de hoy quiero compartirles este tema que se llama Deja de buscar excusas en el ayer y comienza a ser feliz hoy. Y de verdad que esta frase que me encantó es muy, es muy certera, ¿no? Porque realmente muchas veces no... No somos felices en el, en el hoy, no vivimos el hoy, sino que desgraciadamente nos atormentan muchas veces los pensamientos del ayer, de lo que pasó, de lo que hice, de lo que fallé, de lo que del que me dejó, de la, o sea, tantas cosas que vienen a nuestra mente que nos esclavizan y nos hacen que nos detengamos y que no vivamos en plenitud el hoy. Y bueno, de algo que debemos tener presente es que el pasado es parte de nuestras vidas. O sea, es algo que no podemos negarlo. Negarlo es como pretender ocultar el sol con un dedo, obviamente. Es sencillamente imposible eh, como que negarlo. O sea, hay que reconocer que tenemos un pasado. Hay que reconocer que, que, que cada día es dinámico, ¿no? El, el tiempo pasa y todo se va quedando hacia eh, atrás, ¿no? Pero desgraciadamente muchas veces, ¿cómo es que nosotros nos paralizamos porque nos quedamos estancadas en el pensamiento de ayer, en el pensamiento de antier, de lo que pasó? Y no podemos avanzar, eso nos paraliza, ¿no? Entonces, en vez de mortificarnos con el ayer, ¿no les gustaría dejarlo, aprender a dejarlo atrás y avanzar hacia adelante? ¿No sería de verdad fantástico despertarnos y focalizar nuestra mente, como dice la palabra del Señor, en Él, tener nuestra mirada en Cristo, en lo que tenemos por delante, en vez de estar mirando hacia atrás? ¿Cuántas personas hay, yo quisiera preguntarte, cuántas personas hay que tú conoces que están sufriendo por cuestiones del pasado, tal vez a lo mejor también por una pérdida? y están, se estacionan ahí ya pasó un año, dos años, tres años y siguen estacionados ahí y eso es lo que ya sí siento que ya es grave o sea, porque yo respeto cuando tenemos una pérdida o sea, yo respeto que en realidad pues sí tenemos que tener un duelo, o sea, es procesarlo, porque sí es necesario que nosotros aprendamos a, a procesar no una mente feliz, como dicen aprende a estar satisfecho con lo que tiene en paz con lo que ya no tiene y con fe por lo que viene ¿sí me explico? o sea tenemos que aprender a procesar nuestras pérdidas tenemos que aprender a entender que, que, que lo que pasó tiene un propósito tiene algo que nos va a traer a nuestra vida que va a ser fructífero en, en nuestro ser nos hace crecer pero eso que nos pasó Aún esa pérdida, a lo mejor de una mascota, porque pasa? O sea, tenemos que pararnos un momento y decirle a Dios gracias. Gracias porque me permitiste tenerlo. Yo sé que no es fácil porque yo también he experimentado pérdidas. Este, yo quiero muchísimo a mi mascota. Se enamora uno de, de verdad a veces de las cosas, de las a, a mascotas. A un, pues Obviamente de las personas pues, que amamos y pues a veces ya no están con nosotros, ¿no? y estamos puede, podemos estar ahí estacionadas en el dolor un año, dos años, puede ser pérdida de que en realidad esa persona haya pues, fallecido, o bien a lo mejor eh, simplemente la persona se fue, ya no quiso estar contigo, a lo mejor un hijo, puede ser un, un esposo, una pareja, un novio, y eso trae un vacío en tu corazón, trae un vacío terrible en nuestra vida. Y si nosotros seguimos estacionados ahí pensando en lo que pudo ser y no fue, en culparnos porque tal vez nos culpamos de que no, no las cosas no pudieron ocurrir de mejor manera porque pues, fue nuestra culpa, pues eh, no podemos avanzar. Yo lo que te recomiendo y que yo les recomiendo que hagamos y que yo hago también es que tú puedas poner un stop y puedas decir y, y ver esa, esa pérdida que tú tuviste y darle gracias a Dios por el tiempo que estuvo contigo. Darle gracias a Dios por todo lo que tú aprendiste, incluso que tú puedas anotarlo. Eso es algo que yo te recomiendo como eh, psicóloga, psicóloga cristiana, que te puedo decir que es efectivo. Anota. Anota todo aquello que te trajo de bendición, que tú veas que todos estos momentos felices, escríbelos y cada uno de ellos así lentamente, así escriba 100 cosas. Cada uno de esas cosas que vas anotando, dile, Dios, gracias. Gracias porque me permitiste tenerlo. Gracias porque me, me permitiste ser feliz en este momento. Gracias por este momento vivido, porque aprendí esto, aprendí aquello. Pero ¿sabes qué? Debes entregarlo. Debes enfocarte en realmente quién es tu verdadero valor. O sea, creo que aquí debemos tener el valor que, que, que es que es Cristo en nuestra vida, que es Dios en nuestra vida, cuando Dios está en nuestro centro, cuando tú lo pones como centro en tu vida. O sea, todo lo demás, como decía Pablo, dice, lo tengo como pérdida. O sea, él sabía que había pérdidas en su vida y ponía en el centro realmente el valor más grande. Sé que eh, en nuestra vida hay muchas cosas, Nuestros estudios, puede ser nuestro trabajo, pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestro esposo, al que le da, a lo que le damos muchísimo valor. Que decimos esto, yo lo aprecio, o sea y sin esto yo no sería feliz. Pero ¿sabes qué? En vida, en este momento en lo que tú tienes, tu trabajo, tu, tu escuela, todo esto, o sea, es necesario que todo eso tú lo pongas a los pies de Cristo, que no te aferres a esas cosas o personas porque cuando tú te aferras y le tienes demasiado valor a algo, imagínate qué pasará cuando lo pierdas, no vas a estar preparado, por eso es necesario que todo, que entendamos que todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, no nada más una parte, no, todo, todo lo que tenemos, tenemos que soltarlo, mis, mis amadas, mis amados, tenemos que entregárselo al Señor, no tener ese miedo. Hay gente que vive con miedo, con temor de pérdida, antes de que suceda, ¿no? A mí me ha pasado con personas que no las dejan ni salir a, 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 a sus hijos, no los dejan salir a ningún lado porque tienen un temor terrible de que lo puedan perder o la puedan perder. Y vivir así no es vida. O el carro, ¿no? no, no o sea, tienen un miedo de sacarlo porque sienten que lo van a perder, que se los pueden robar les puede pasar algo y vivir así no es vida o sea tú tienes que aprender que todo lo que tú tengas lo entregues y yo creo que si no lo habías hecho el día de hoy yo te invito a que hagas ese listado de tus valores todo aquello a lo que tú le tengas valor que para ti sea demasiado valioso y lo entregues al Señor, ¿qué es lo que más quieres en la vida que tú dices si no lo tengo no pudiera vivir, excepto de Dios o sea no te estoy hablando de Dios estoy hablando de las personas o de las cosas que tienes en este mundo ¿qué es lo que más amas? a lo mejor tú me vas a decir mis hijos mi esposo, mi novio mi casa, mi carro bueno pues todo eso que tú tienes el día de hoy yo te invito a que lo entregues al Señor lo entregues y que digas esto no es mío esto es del Señor, aún los hijos dice la palabra del Señor herencia del Señor son los hijos tenemos que aprender a dejar en manos de nuestro Dios con confianza todo lo que tenemos entonces de verdad deja de buscar excusas en el ayer deja de buscar excusas en lo que perdiste deja de buscar excusas en aquello que ya no tienes y comienza a ser feliz hoy por eso ese es el título. Basta de oxidarnos en remordimientos del pasado y comienza a disfrutar de la vida que nuestro arquitecto divino diseñó para ti y para mí. El pasado, si no lo sueltas, puede convertirse en tu cárcel, en una ancla de por vida. ¿Sabes lo que es una ancla? O una cárcel. Un ancla es cuando tú ya no puedes caminar, estás atado, atada por el pasado. No puedes avanzar, ¿verdad? Es como aquel elefante que le ponían esa ancla para que no caminara. ¿Y cuántas veces el elefante camina y camina y siente, sabe que trae las cadenas en su pata? Y no puede avanzar, ahí se queda paralizado en un mismo lugar, solamente moviéndose de un lado a otro moviendo su pata. No sé si te puedes imaginar ese elefante moviéndose de adelante hacia atrás y no avanzar. Y muchas veces así estamos. Cuando a un Cristo dice que Él ha venido a romper cadenas en tu vida, ha venido a romper esquemas. Pero ¿sabes qué? A veces seguimos ahí pensando que tenemos la cadena y no avanzamos. Estamos como el elefante. ¿Sabías que los elefantes les quitan esa cadena? Y ellos siguen pensando, esa ancla más bien, esa cadena la tienen todavía pero ya no están anclados y era para que ellos pudieran huir porque son libres, sin embargo no lo hacen porque sienten que todavía tienen eh, esa marca, ¿no? esa, esa, esa cadena en su pata y no están anclados ya pero sin embargo la costumbre se quedan ahí paralizados. Y a veces estamos así, cuando Cristo ya nos liberó, cuando Cristo ya vino a pagar por nosotros, cuando Cristo ya nos hizo libres, seguimos ahí como el elefante, de adelante hacia atrás, adelante hacia atrás, y no podemos avanzar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero recomendarte el día de hoy? Número uno, acepta que el ayer existió. Esto es algo que, que no podemos... Eh, ignorarlo, ¿no? O sea, nosotros no podemos hacer nada para cambiar lo que pasó, lo que pasó, pasó. Simplemente acéptalo. O sea, esto es uno de los principales puntos, mis amadas, mis amados, en el que nosotros podemos ser libres del pasado y libres de, de, de esa pérdida, ¿no? De poder aceptarlo. Primero, acéptalo, que ya pasó, que es algo que ocurrió. Acéptalo, pero sigue avanzando. Deja el pasado donde está. Ese es el primer paso hacia tu liberación. De verdad, créelo. Es importante para tu desarrollo personal. ¿Y qué? Eh, ¿Dónde encontramos esto? Bueno, la palabra de Dios en Eclesiastés. Déjame, te lo busco. Eclesiastés, capítulo 3, verso 15 nos dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restauró lo que pasó. Dios está ahí, mi hermano, mi hermana, para sanarte, para sanar tu pasado, para sanar tu pérdida, para sanar aquello que ya no tienes, o aquello que hiciste, porque conozco tanta gente que se detiene por el hecho de que le falló a Dios, por el hecho de que... Eh, pues sí, ofendió su corazón de Dios y se detiene y no sigue en una relación con Él porque se siente avergonzado, siente que, que se condena a sí mismo a sí misma y siente que no es digno, digna de estar delante de su presencia. Pero yo quiero decirte que Dios hace cosas nuevas cada día. Que nosotros somos los que nos ponemos esas cadenas y nos ponemos esos límites. Pero ¿sabes que Dios hace cosas nuevas cada día. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ¿sabes que Esas misericordias alcanzan, te alcanzan a ti y a mí. Y debes estar consciente. Ok, eso es el punto número uno. Acepta que el ayer existió. Pero no como motivo para estancarte. Sino para motivo, para seguir adelante y saber que lo que viviste, tuviste que haberlo vivido, aunque tú no lo entiendes, lo tuviste que haber vivido para procesar, para tu proceso, para madurez en tu vida, para algo, todo, todo lo que nos ocurre, dice la palabra del Señor, a los que amamos a Él, a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Una muerte de una persona, tú puedes decir, ¿cómo es posible que me digas eso?, ¿O cómo es posible que el que mi esposo me haya dejado pienses que me va a, a traer algo bueno? Te digo, valora. Valora esa pérdida, valora esa persona en el momento que estuvo contigo. Aprende a ser agradecido. Cuando tú empiezas a agradecer, tú vas a ver que las cosas cambian. Agradece los momentos que estuviste. ¿Qué te dejó esa persona? ¿Qué bueno en tu vida te dejó? Unos hijos dale gloria a Dios, dile gracias Dios, porque esta persona me dejó un hijo, me dejó una hija, porque es el motivo que el día de hoy, mi razón de ser, mi esperanza, mi anhelo, piensa, ¿qué te dejó? Una bonita experiencia, te enseñó, te educó, en tu vida diaria, a lo mejor ahora ya valoras más, no sé si fue la pérdida de un carro, ahora sabes, que, que, que cometiste tal vez un error, pero pues que vas a ir con tiento de manera diferente. No sé, o sea, siempre encuéntrale algo. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? ¿Qué pasos diste? ¿Qué fortaleció en tu vida? Porque todo es para madurez, para madurar tu, 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 persona, tu persona, tu carácter. ¿sí? Paso número dos que yo te recomiendo. Perdona. A la persona que te haya ofendido en el pasado Y perdónate Porque casi siempre va ligado con esto Nuestro pasado, estamos ahí detenidos Con lo que fue Y si no hubiera hecho Y si no lo hubiera dicho Perdona La palabra de Dios nos insta a que nosotros perdonamos Perdonemos, perdón Si tu pasado contiene situaciones Que te hicieron daño O donde tú lo provocaste Simplemente te puedo decir Perdona Perdona a esa persona, perdona a esa organización, perdona al pastor, perdona esa situación. Tienes que hacerlo para, porque esto es un acto liberador. Perdónate a ti mismo. Eso es una cosa tan importante que verás que a veces nos estancamos porque no nos podemos perdonar. Porque decimos, ¿cómo es posible que lo hice? ¿Cómo es posible que lo dije? Porque... El que tú no perdones, el no hacerlo, es como abrazar un cactus, un, 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 un opal, e irte a la cama con él, abrazado. Lo único que vas a conseguir, que es? Pues dañarte. El no perdonar te daña. En Proverbios 17.9 nos dice, quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor». Estamos llamados para perdonar, mi amado, mi amada, aunque no se lo merezca la persona, eso no tiene nada que ver. El perdón es tú y Dios. Suelta, suelta a esa persona que te hizo daño, suelta a esa persona que te estorbó, suelta a esa, esa situación, suéltalo. Perdónate a ti mismo y perdona a aquel que te hizo daño. Vas a sentir un alivio, es más, hasta si estabas enferma te vas a sanar. ¿Por qué? Porque muchas veces las cuestiones emocionales que tenemos abrazadas nos hace que tengamos nosotros enfermedades. Suéltalo, suelta aquello que te está haciendo daño y perdona. Número tres, suelta el ayer. Ya vimos el número uno, dijimos acepta que el ayer existió. Número dos, perdona a las personas, a las cosas, a las situaciones y perdónate tú, ese sería el punto número dos. Y el número tres sería suelta el ayer ya sabes que sí existió el ayer pero ahora suéltalo este consejo está muy conectado con el anterior se podría decir que al ejecutar el perdón se va a producir por efecto un acto maravilloso el acto de soltar el ayer sin embargo hay personas que también quiero decirlo que dicen perdono pero no olvido y siguen con ese rencor nada de eso si quieres en verdad avanzar como te dije aquí hacia tu felicidad si tú quieres avanzar es importante que sueltes a esa persona esa situación vivida esa relación despréndete de eso ahora en una decisión simplemente es que tú lo decidas que tú digas yo quiero soltar esto no quiero cargarlo más es ahí donde viene la palabra del Señor y dice, vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar, ¿verdad? Nos habla incluso hasta del yugo, di, di, dice, dice ahí Jesucristo, yo les voy a ayudar. Yo no entendía ese pasaje de la, de la palabra del Señor que nos hablaba acerca de que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, yo, yo lo entiendo ahora, pero antes no lo entendía. Antes no entendía esta situación, pero ahora sí entiendo, entiendo perfectamente esta palabra, porque sé que Jesucristo nos quiere ayudar. ¿Sabías que yo a veces decía, ay, Señor, con mi carga y todavía quieres que cargue una más? Pero ¿sabes que no? Es al contrario, Él viene a ti y Él te ayuda con tu carga. Ese, ese yugo es ligero. Si tú empiezas a ir unido a Jesús vas a aligerar tus cargas, porque quieres seguir cargándolo tú, porque quieres seguir tú trayendo esa situación día a día en el recuerdo, en, en, en la depresión, la tristeza, llorando. No seas egoísta, entrégalo, entrégalo ya. Es tiempo de que ya sanes esa parte, ese periodo de tu vida. Es importante que ya lo sueltes, por eso yo te digo, suelta, suelta el ayer. Suelta, si tú quieres avanzar, suelta esa situación, suelta esa persona, suelta esa relación, despréndete ya de esas imágenes o esa etapa de tu vida donde sufriste tanto. Ya suéltalo. Ahí, fíjate en Isaías 43, 18, quiero eh, leértelo. A mí me, me pareció eh, muy, muy bonito este pasaje. Isaías capítulo 43 verso 18 dice así pero olvida todo eso no es nada comparable con lo que yo voy a hacer pues estoy a punto de hacer algo nuevo, el verso 19 dice así dice mira ya he comenzado ¿qué no lo ves haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra árida y baldía y otra versión dice así, que es el mismo pasaje. Dice, ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer. No pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo será. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. ¡Qué tremendo pasaje! Dice, ya no recuerdes el ayer. Dios mismo sabe que tenemos que pasar hacia otro ámbito, que tenemos que pasar hacia lo nuevo. Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. ¿Sabes qué promesa tan hermosa es lo que está diciendo ahí? Dice, yo estoy a punto de hacer algo nuevo, pero ¿por qué no lo he hecho? Porque no dejas el ayer. ¿Por qué no he hecho cosas nuevas en tu vida? Porque estás aferrado al pasado, porque estás abrazado del nopal, estás abrazado del cactus y te estás haciendo daño. Es necesario, es sano, es de sabios dejar el pasado atrás. Suelta el ayer, suelta esa situación, suelta aquello que te está afectando para que venga ahora sí, como dice el verso 19 de Isaías 43, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿Qué no lo ves? Haré un camino. Donde tú no veías camino, mija, donde tú estabas llorando, donde tú estás ahí en depresión, quiero decirte que Dios tiene nuevas cosas para tu vida. Haré un camino a través del desierto, en tu desierto. En ese tiempo en el que tú has estado ahí en desierto, en el que no has visto nada, en el que solamente te has enfocado en tu pérdida. El, nuestro Dios poderoso te dice, ¿sabes qué? En medio de esa oscuridad, en medio de ese desierto que tú estás viviendo, yo haré un camino, un camino a través de ese desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía en ese desierto Dios va a traerte esa, esa agua que necesitas que solamente puede ser provista por él y que es la única agua que necesitas para ser llenada para poder seguir adelante necesitas llenar ese vacío y ese vacío nadie ni nada lo podrá llenar Tal vez tú podrás buscar a un psicólogo, podrás buscar un buen libro, podrás buscar a través de otra creencia, a través de algo que te hayan dicho, de la meditación. Pero quiero decirte que el único que puede llenar ese vacío es Dios. Y si tú permites el día de hoy que Dios llene tus vacíos, la vida, tu vida va a cambiar. Tu futuro va a brillar. Una nueva luz vendrá. Esos ríos de agua viva correrán en medio de ese desierto. Suelta el ayer. Número 4. Haz del pasado tu maestro y no tu verdugo. ¿Qué haces ahí, mujer, torturándote por lo que pasó? Hacerlo es desarrollar en ti... El, el masoquismo, ¿no?, que a la larga te va a pasar la factura. Si tú estás ahí estacionada, estacionado en el dolor, lo único que estás haciendo es estarte haciendo daño. Tu pasado debe de ser un maestro eficiente. Nuestro pasado debemos tomarlo así, como una enseñanza. Es un maestro, el pasado fue un maestro, ¿verdad?, Tal vez tú estés llorando por los recuerdos que vienen a tu mente y el que tú lo estés haciendo, lo único que, 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 que logras es convertir tu pasado, fíjate bien, no en un maestro, sino en un verdugo, un verdugo cruel que se hace fuerte y que tú lo haces fuerte cada día. Entonces yo te digo, no le des ese poder, no le des ese poder aún en un salmo en el salmo 92 se nos dice señor ayúdame a entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría mujer se sabia mujer se sabia hombre se sabio el pasado debe de ser nuestro maestro y no nuestro verdugo punto número 5 y último qué es lo que te puedo decir vuelve a empezar hay nuevos comienzos para tu vida hay nueva una nueva esperanza hay nuevas misericordias de Dios para ti Sí, quiero decirte, darte esta noticia en medio de tu sequedad como veíamos en medio de tu desierto Dios va a abrir ríos ríos de agua viva debes pensar en este punto vuelve a empezar ¿qué quiere decir esto? Debes entender que errar, que fallar es de seres humanos. ¿Lo sabías? Pero permanecer en el error es de necios. Y tú no eres una necia. Dios no te ha llamado a ser una necia, un necio. Tú no fuiste diseñado, diseñada para vivir así, sino para vivir a plenitud. Por eso en vez de quedarte en el fondo del pozo donde caíste, Comienza a escalar, porque si cavas, imagínate qué va a ocurrir, si en el pozo en vez de ir hacia arriba, tú estás cavando más, te vas a quedar en el hoyo, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ir hacia arriba, debemos escalar de mano del Señor, entonces ¿qué te digo hoy? Sacúdete del ayer, Después Pójate de las ataduras del pasado. Niégate a morir, de verdad. Pero en tus recuerdos, tienes que matar estos recuerdos. Tienes que terminar con ellos. No te niegues. Mira hacia el cielo. Mira y valora de dónde viene tu socorro. Allá arriba hay uno que está dispuesto a darte la mano para sacarte de tu oscuridad. ¿Y sabes quién es? Es Dios. Así que, mujer, hombre que me escuchas, si tú has estado pasando por un tiempo difícil, un momento de pérdida, un tiempo en el que estás, has estado estancado en el pasado, en el ayer, quiero decirte, para ti hay una nueva Esperanza. Hay misericordias nuevas esperándote. Está la palabra del Señor que te dice, yo estoy a punto de hacer cosas nuevas. Ya he comenzado, pero olvida y deja atrás el pasado. Entrégamelo ya. Y dice, ahí haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en esa tierra árida. Qué tremendo es la palabra del Señor de verdad, que nos anima y por eso te digo arriba ese ánimo, levántate reinvéntate mujer, reinvéntate hombre, energízate y échale hacia adelante vuelve a comenzar vuelve a comenzar tú eres de los que se levantan o de los que se quedan tirados a orillas del camino yo creo que Tú eres de los que se levantan y aquí estamos para ayudarte, para pedirle al Señor por ti. Pasar todo el día sumido en el recuerdo no es de sabios, es de necios. Ya no seas necio. La palabra del Señor nos insta que no seamos necios, sino que seamos sabios. Entonces, vuelve de verdad ese pasado, suéltalo el día de hoy. Empieza tú a, a creerle a, al Señor lo que Él tiene para ti y empieza ahí a clamar en tu interior. En esta hora vamos a orar, vamos a orar en este momento y, y simplemente dile Dios, perdóname, perdóname porque en realidad no me había dado cuenta de cómo es que yo estaba estancado con todo esto que pasó en mi vida por esta pérdida que tuve. He llorado mucho, ya he llorado bastante, Señor. Creo que tu pasado ya fue. Hoy reconozco que el presente soy y que el futuro está en tus manos. Y tu futuro, tú tienes cosas muy, mucho mejores para mí. Y hoy entiendo, Señor, que no hay nada que podamos ganar sin perder algo. Porque para ganar algo, tenemos que aprender a perder. Y en esta hora, Señor, queremos nosotros tener una mente, una mente que provenga de ti, que va hacia la felicidad, porque tú dices que tienes planes para nosotros, planes que son de bien y que no son de mal. Entonces nosotros tenemos esa, eso en mente, tu palabra. Tu palabra nos habla de esos planes que tienes para nosotros. Y hoy los creemos, Señor. Pero decidimos dejar nuestro pasado atrás. Perdonar a aquellos que nos ofendieron. Soltar el ayer. Hacer del pasado nuestro maestro y no nuestro verdugo, Señor. Y el día de hoy decidimos volver a empezar. No solos como estábamos. Sino decidimos empezar contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. A cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están ahí tal vez en medio de su obscuridad en depresión en tristeza porque perdieron algo porque perdieron un ser querido padre en el nombre de Jesús pon tu engüento, señor tu ungüento señor tu aceite trae sanidad de esas heridas padre en el nombre de Cristo que el día de hoy cada uno de ellos de mis hermanos decida Dios entregarte eso entregarte su situación entregarte a la persona, entregarte esa, esa pérdida Padre y el día de hoy ya no la carguen más en el nombre de Jesús entregamos toda carga, toda pérdida en tus manos sabiendo que tú eres el experto y que tú nos mostrarás un nuevo camino, un nuevo comienzo un futuro brillante en tus manos y contigo todos esos vacíos que tienen mis hermanos, todo ese vacío que sienten, esa desesperación, esa soledad. Padre, que seas tú su nuevo valor, el que valga más, ese valor que tengan grande, para que seas tú el que penetre en su corazón y llene esos vacíos que solamente tú y solo tú puedes llenar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, espero que te haya sido de bendición esta esta enseñanza y pues que pongas en práctica estos pasos, estos puntos que yo te, te comenté y pues Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.